0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Nous voilà donc arrivés au terme de, des séances de cette année. Alors, tout d'abord, je dois vous dire ma confusion pour certaines fautes d'orthographe qui sont restées dans le PowerPoint de la semaine passée, que j'ai relu trop vite. Alors, juste pour vous expliquer ce qui se passe, c'est que souvent quand je relis, je relis sur la version que j'imprime et donc je corrige éventuellement sur la version Word, et il faut que je corrige parallèlement sur le PowerPoint, et comme j'ai fait trop vite la fois dernière, eh j'ai oublié de le corriger. Donc « puisses-tu sans s » par trois fois était un peu choquant. J'espère que Enkidu ne me maudira pas comme il a maudit Shamrat dans le passage en question. Euh, cela dit, pour notre dernière séance, donc, je voudrais voir avec vous trois points euh, successifs. D'abord, apporter quelques compléments à ce que nous avons déjà vu. Vous savez que euh, la définition du Collège de France, c'est euh, « enseigner la recherche en train de se faire », et donc euh, pendant que euh, je progressais dans la construction du cours, j'ai redécouvert des choses que j'avais oubliées sur certains points, donc je voudrais apporter ces compléments. Ensuite, je voudrais poser le problème des dieux absents, c'est-à-dire ceux dont on n'a pas parlé, et essayer de voir pourquoi on n'en a pas parlé, et vous verrez qu'on trouve dans certains cas des explications, mais pas toujours. Et enfin, dans un troisième temps, tenter une sorte de vue d'ensemble et essayer de retirer quelques conclusions de caractère plus général. Alors, ces compléments, forcément, ça va être très varié, puisque ça va porter sur des choses... Donc, je voudrais commencer par des ajouts à ce qu'on a vu et ensuite euh, procéder à de véritables compléments. En ce qui concerne d'abord le dieu Lune, le dieu Nana, eh bien, on peut confirmer le lien entre le dieu Lune et les troupeaux grâce à un autre nom de temple, vous savez, c'est non cérémoniel en sumérien, que j'avais euh, oublié, et euh, qui est tout à fait significatif. Donc vous avez en sumérien, et de Abdeloua, le temple des bovins innombrables. Donc ça vient confirmer euh, cette liaison entre le dieu Lune et les, les bovidés, et leurs produits, puisque vous vous rappelez que le lait ensuite euh, subissait toutes sortes de transformations dans les laiteries dont on avait vu des représentations figurées. Deuxième petit complément à propos de Dieu Nergal. Eh bien, euh, vous vous rappelez qu'on avait vu avec des lettres de Marie comment le, le, le roi de Carquemiche euh, passait son temps vers la fin de sa vie à vouer des musiciens euh, au Dieu des, des Enfers. Et euh, j'ai tout simplement oublié qu'il y a quatre ans, j'avais écrit une note à ce sujet. Euh, à la suite d'un article écrit par euh, Rosal Pienka, euh, elle avait commenté. Euh, le fait que l'année 40 de Hammurabi, donc euh, trois ans avant sa mort, commémorait des travaux dans l'Emeslam. Hein. Le, le, le nom de l'année, c'est « Année où le roi Amourabi a élevé le sommet de l'Emeslam, aussi haut qu'une montagne ». Donc l'Emeslam, c'est le nom du temple de Nergal et euh, elle disait que ses travaux seraient la marque de piété du roi vieillissant envers Nergal et euh, donc de divinité du monde infernal. Vous avez ici la, la référence à, à son article. Et elle avait aussi ajouté que euh, on avait une longue inscription euh, qui commémorait la dédicace d'instruments de musique à Lugal-Goudoua, qui est un autre nom pour le dieu Nergal, et euh, dans les Meslam, et d'un étendard à Meslam Taéa, qui est encore une autre figure euh, infernale, euh, et elle disait eh bien tout cela pourrait euh, appartenir au même contexte, donc d'un Mourabi vieillissant qui multiplie les offrandes aux, aux, aux divinités infernales. Et euh, il se trouve que son article, vous l'avez vu, est de 2007, et donc dans ma note de Naboo, eh bien, j'avais rapproché... Euh, ces indications de ce que exactement au même moment né le Ziegler écrivait euh, à propos de Aplaranda euh, de Carkemich, hein, avec ces, cette lettre, donc comme je l'ai déjà écrit à monseigneur auparavant, euh, il, c'est-à-dire le roi de Carkemich, ne fait que vouer des musiciens à un ergal, et euh, donc dans Florilegium Marianum 9, euh, le Ziegler avait noté « Il est vraisemblable que, sentant sa mort prochaine, Aplaranda crut préférable de se propicier le dieu des enfers, plutôt que son voisin Mariotte, et donc on peut exactement au même moment pratiquement, mettre en, enfin à quelques années de, de distance, mais euh, dans la même période euh, chronologique, on peut mettre les deux euh, attitudes en, en parallèle, et donc il y a vraiment en effet des dédicaces importantes qui se font au dieu des enfers quand euh, on, on se dit qu'on euh, ne va pas tarder euh, à aller le, le voir. Donc ceci ne dit rien de façon précise sur euh, la question des enterrements, mais euh, ça permet quand même de noter des, des pratiques euh, votives à l'égard euh, de ce dieu Nergal. Troisième ajout à propos de la déesse Inanna, donc ce qu'on a vu euh, la semaine dernière. Inanna et d'autres divinités qui, au cours du temps, lui ont été assimilées, comme Nanaya, par exemple, ou même Zarpanitum. Euh, eh bien, on relève euh, à son propos euh, beaucoup de temples qui euh, ont comme composé le mot « Rilly. Euh, J'en ai sélectionné ici trois. Il y en a encore davantage dans le livre de, de George et de « Rilly anna » et de « le temple ». George traduit « house » partout. Hein, « Really », alors il traduit « de la luxuriance anna du ciel ». Vous avez également « et de Riligar, la maison dotée de euh, luxuriance, et enfin et de Kalama la maison de la luxuriance du pays. Alors qu'est-ce que c'est que ce terme Rili really"? Donc là, j'ai repris la, la traduction de, de, de George. Eh bien, euh, le sumérien rili really est l'équivalent du terme acadien cousbou et si vous regardez le dictionnaire de Chicago, vous voyez que kouzbou est traduit par euh, plusieurs termes. Dans un premier temps, vous avez luxuriance, abondance, mais aussi euh, attraction, charme, et pour finir, vigueur sexuelle. Et dans certains texte bilingue que cite le CAD, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, je me demande quand, si même on ne peut pas aller dans ce, pour certains contextes jusqu'à donner au, au mot la traduction de « orgasme ». Et j'ai vérifié dans les dictionnaires, on a maintenant deux dictionnaires anglais-acadiens, et il n'y a pas d'entrée « orgasme euh, ». Euh, alors on peut dire... Euh, pas question de parler de ces choses-là, mais justement, on a vu que non, les Mésopotamiens n'ont pas peur de parler explicitement ou de représenter explicitement tout ce qui a trait au sexe. Et par conséquent, la question qui peut se poser, c'est... Comment est-ce qu'ils décrivent l'orgasme Mais je me demande si Kuzboum, dans certains contextes, pas toujours, ne peut pas Allez, Vous voyez le, la, la, la progression du CAD dans, dans les exemples qui ont été retenus. Donc, c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, euh, il est bien clair que tous ces noms de temples qui comportent le mot « really eh bien, font, euh, à mon avis, allusion aux activités sexuelles euh, qui s'y déroulaient. Voilà pour les trois compléments euh, à ce que nous avons déjà vu. Maintenant, des compléments euh, qui sont des, 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 des points supplémentaires. Alors, il y a des choses que j'ai relevées, pour lesquelles j'avoue que je reste perplexe, donc je vous donne ça, euh, comme on dit, brut de décoffrage. J'ai relevé, par exemple, un temple qui s'appelle Ede barardeux littéralement le temple du potier. Bon, alors on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un atelier artisanal où on fabrique de la, de la poterie Après tout, on a bien vu une brasserie. Ce qui me gêne, c'est que la divinité concernée, c'est le dieu Ningoublaga. Et Ningoublaga, c'est un fils de, du dieu Nanassine, dont on a vu les rapports éventuellement avec les troupeaux également, et donc je ne vois pas très bien ce qu'il vient faire avec les potiers, mais j'ai relevé que dans la série « Anne. Son nom est glosé avec Dingir Lugal Barar donc le, 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 le maître de la, la poterie. Donc là, il faudra euh, éventuellement approfondir ce point, je voulais juste vous le signaler comme, euh, comme piste. Euh, à propos des animaux, cette fois, euh, eh bien, il y a en effet euh, un nom cérémoniel de, de temple qui est E2 Tour 3, donc c'est une étable, Kalama euh, du pays. L'étable du pays, c'est lié à la déesse Belet Babili. Par ailleurs, n'a pas de fonction très très particulière. Donc, c'est quelque chose que je voulais simplement mentionner, mais pour bien montrer que nous avons des noms cérémoniels qui renvoient à des réalités très très précises. À propos des animaux sauvages cette fois, on a un. Alors là, en rapport avec la divinité Chacane, qui est la divinité patronne des animaux sauvages. Un nom cérémoniel qui est Our Mach 2 Tour 3, donc l'enclos à Lyon est uh, Our hein, et uh, aux, aux bêtes sauvages. Donc euh, qu'est-ce qui s'y passait exactement Je n'en sais rien. Euh, certains d'entre vous ont peut-être assisté à des conférences de Paolo Matillé qui a découvert à Ebla un temple avec un, une forme très très bizarre et à cause de certaines représentations de, de sauts cylindres et de différents éléments comparatistes, il se demande si, euh, dans ce temple d'Ishtar il n'y avait pas des lions qui étaient conservés, le lion était le, étant l'animal attribué de la, la déesse Ishtar. Donc, bon, euh, là encore, je me contente d'évoquer euh, ce, ce point sans l'approfondir davantage. Je voudrais, en revanche... Euh, insister sur quelque chose que j'aurais dû faire, mais que j'avais laissé pour plus tard, parce que je n'avais pas eu le, le, le temps dans cette séance-là. Euh, euh, à propos des, art, de, des activités artisanales dans les temples, revenir sur la question des temples d'Enki, parce que euh, c'est quelque chose qui est certainement très important, même si le hasard fait qu'on euh, n'a pas autant de documentation que pour d'autres choses. Vous savez que le dieu Enki, en acadien Ea était la divinité de la sagesse, mais que ceci lui donne des, attributs, des attributions très, très larges, notamment le fait qu'il est le patron des artisans et aussi le patron des, des, des musiciens. Alors, en ce qui concerne l'artisanat, je voudrais d'abord mentionner une équivalence qui existe entre le, le temple d'Anki, et de d'Ingirenki, et puis le mot sumérien qui signifie l'atelier et qui est le Ede Gishkinti. Euh, C'est quelque chose qui a été euh, vu par euh, Westenholz, et il rapproche un nom d'année dans lequel on vous dit simplement Mu -e de Gishkinti, année du Gishkinti, donc année de l'atelier. Et puis vous avez un autre nom d'année où on vous dit l'année qui, nouvelle qui suit l'année où le temple d'Anki a été bâti. Donc apparemment deux choses qui n'ont aucun rapport. Sauf que vous avez un troisième texte où le nom d'année combine les deux formules et où on vous dit année du temple l'atelier, année où le temple d'Anki, pardon, virgule, l'atelier, virgule, a été bâti. Donc Gishkinti, dans cette formule-là... Eh bien, glose en quelque sorte, Ede gerenki d'où l'idée que euh, le temple d'Anki peut être qualifié d'atelier. Et ce, ces, ces trois formules ont été attribuées, pour des raisons prosopographiques, euh, notamment euh, par Marcel Sigrist à Urbawa de Lagache, qui est le beau-père de, de Goudéa, et aussi en, du fait qu'il y a une inscription de fondation qui commémore euh, la construction d'un temple d'Enki par ce, ce souverain. Donc on a cette idée que le temple d'Enki serait bel et bien un atelier. Alors il faut essayer ensuite de voir quels sont les autres éléments que nous avons. Ce qui est certain, c'est qu'à l'époque de l'Empire d'Akkad, donc juste avant, ou en même temps selon les parties pris chronologiques que l'on a pour le, le troisième millénaire, mais disons un tout petit peu avant, on a le titre de Shabra. Gishkinti ou Chabra et de Gishkinti, l'intendant des ateliers, et c'est un titre qu'on trouve dans des textes de Lagash, d'Adab et de Nippur, et c'est un des plus hauts dignitaires de l'empire d'Akkad Donc manifestement, il y avait une structure bien organisée concernant l'artisanat ce, à cette époque-là. Pour la période qui suit, c'est-à-dire la période de Dour vous avez notamment à Our euh, des textes qui mentionnent un hein, Gishkinti Gula, un grand atelier. Et donc, euh, évidemment, si on met tout ça ensemble, on serait tenté de penser qu'il y a, au niveau de l'Empire d'Akkad ou au niveau de l'Empire III une organisation hiérarchisée des activités artisanales dans différents lieux, avec un personnage qui en est responsable, le tout étant placé sous le patronage du dieu Enki, et donc ces ateliers, en fait, seraient lié, disons, de près au temple d'Anki, voire considéré comme étant le temple d'Anki d'après le nom d'année que nous avons vu. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est que les noms cérémoniels des temples d'Anki que nous connaissons sont différents. C'est-à-dire que vous avez, en particulier, ede Abzu qui est parfois paraphrasé en ede en donc Ede-Abzou, ça veut dire le temple de l'Abzu, c'est-à-dire le, le monde des eaux souterraines, qui est le, le, le domaine dans lequel Enki est actif, et c'est pour ça qu'il est souvent représenté avec des vases jaillissants, euh, ou encore Ede-Geshtou-de-Mah-Choudou-Seth, donc le temple de la sagesse parfaite et sublime, quelque chose comme cela, euh, qui renvoie donc à... à cette sagesse dont il est le, le, le détenteur et qui explique pourquoi il est le patron des artisans, parce qu'on conçoit l'artisanat comme étant, je dirais, des, des savoir-faire qui se transmettent de génération en génération et qui ont leur origine chez les dieux. Vous savez qu'on euh, on nous raconte euh, dans le, le texte de Bérose qui est très tardif, mais qui fait écho à des choses très anciennes, comment... À l'origine, les éléments de la civilisation ont été donnés aux hommes par le truchement de cet être qui était mi-homme, mi-poisson Oannes. et le poisson, là encore, renvoie au cercle du dieu Enki, et on nous dit que tout cela a été donné, et depuis lors, plus rien n'a été découvert. Donc, tout ce qui existe au niveau de l'artisanat, c'est quelque chose qui a une origine divine, je vous en avais parlé à propos de la divination qui est aussi une activité un peu particulière mais qui relève du même schéma, n'est-ce pas Ce sont les dieux qui donnent les clés de toutes ces activités et les hommes ensuite doivent simplement se les transmettre. Alors, je rappelle donc ici le caractère... Euh, sacré de ce travail artisanal que nous avons déjà vu dans notre quatrième séance. Hein. Je vous rappelle comment nous avions vu que la réparation d'une statue divine euh, montrait que euh il y avait l'intervention d'un prêtre mach d'un devin et d'un lamentateur calou pour faire sortir le dieu de sa statue avant que l'objet puisse être transféré dans un atelier bitmoumi. C'est un terme sur lequel on va revenir dans, dans, dans un instant. De la même manière, vous vous rappelez que la fabrication d'une statue ou d'un élément du mobilier sacré euh, eh bien, se terminait par le rituel du lavage de la bouche mispi ou de l'ouverture de la bouche pitpi et on avait vu comment il ne fallait pas ce à quoi nous serions enclins, ce que nous serions enclins à faire. Il ne faudrait pas considérer qu'il y a d'abord le travail matériel qui est assuré par les artisans, et ensuite une consécration religieuse qui est faite par les prêtres. Je vous avais déjà cité cette inscription d'Assaradon, qui montrait que le choix des artisans chargés de fabriquer une statue de culte était fait par les dieux, et on divisait même les devins en plusieurs groupes pour être sûr de ne pas se tromper, et dans la théologie, on attribuait la fabrication des statues aux dieux eux-mêmes. Il y a cette formule que récite un orfèvre, et il dit c'est Kusibanda, c'est-à-dire c'est un autre nom du dieu Ea ou Enki, c'est-à-dire Ea, le divin patron des orfèvres, qui a fait cette statue, ça n'est pas moi qui l'ai faite. Donc se... l'artisan n'est que l'agent à travers lequel le dieu fabrique la statue de culte. Et on avait vu, à ce moment-là, que euh, cette caractéristique, elle est vraie aussi par rapport à l'écriture ou à la musique. Vous vous rappelez ce que j'avais dit sur le préambule de l'hymne au temple de Kech, où on nous dit que c'est le dieu Enlil qui a entonné cet hymne de louange, et c'est la déesse Nisaba qui en a assemblé les mots comme des pierres précieuses sur un fil, en les écrivant sur une tablette qu'elle tenait en main, et donc l'idée c'est que cet hymne aussi, ça n'est pas l'œuvre des hommes, ce sont les dieux qui l'ont créé et ensuite ça a été transmis. Et de la même manière, on avait vu que les instruments de musique étaient divinisés, ça n'est pas l'instrumentiste qui est génial, euh, en fait euh, il se sert de quelque chose qui... Euh, euh en quelque sorte fait tout le travail. Ce qui me rappelle le passage de, de, de Bach disant euh, euh, moi je n... il suffit d'appuyer les, les euh, sur les touches au bon moment et c'est l'instrument qui fait le reste. Hein Vous avez encore à cette époque-là l'idée que le musicien n'est qu'un humble artisan euh, et que euh, voilà, c'est l'instrument qui fait le reste pour la plus grande gloire de Dieu. On est encore au moment où le musicien et un musicien du génie de Bach qui était reconnu comme tel, eh bien, se sent encore un artisan. Le, la figure de l'artiste génial, c'est une conception qui n'apparaît qu'avec le romantisme euh, euh, et pas encore euh, à ce moment-là. Donc en Mésopotamie, il n'en est pas question euh l'auteur comme l'interprète, l'artiste de façon générale, s'efface car la création est ressentie comme quelque chose qui dépasse l'individu, qui est le fait de la, de la divinité. Et donc qui est le patron également des musiciens, puisque, encore une fois, il n'y a pas de distinction entre l'artisan qui fabrique des objets ou le musicien euh, qui euh, bah, génère quelque chose d'immatériel, euh, bien sûr. Et... Euh, le lieu où ces deux branches de activité, des activités humaines trouvent son unité, c'est ce que les anciens appellent le Alors, Ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que pendant très longtemps, le mot n'a été connu que comme une sorte d'atelier. Si vous consultez le dictionnaire de Chicago, volume M2, page 198, on vous dit euh, « atelier utilisé pour fabriquer et réparer les objets rituels ». Et les attestations qui sont données... Euh, sont euh, depuis l'époque néo-assyrienne donc euh, mettons 8e siècle jusqu'à l'époque hellénistique un certain nombre de rituels. Et la surprise est venue une fois de plus de Marie car dans son livre sur la musique et les musiciens et la musique, euh, Nelly Ziegler a montré que le mot mummum ou encore bit mumim euh, était dans les lettres des chefs musiciens en particulier, à la fois l'endroit où on fabriquait des instruments de musique, la lettre numéro 44, par exemple, et aussi l'endroit où répétaient les musiciens, la lettre numéro 51, qui dit que l'endroit résonne des incantations, qui sont donc où on fait des sortes de répétitions, en quelque sorte, et sans doute aussi le lieu de résidence du chef de musique. Et donc, on voit bien, grâce à ce terme de « mime, le lien qui existe entre les deux faces de ces activités, qui pour nous sont assez différentes, hein, l'artisanat d'une part et euh, la musique euh, d'autre part. Alors, j'ai cherché là aussi euh, si on n'avait pas un nom de temple cérémoniel qui puisse renvoyer à cette euh, réalité. J'en ai trouvé un, mais malheureusement, qui ne renvoie pas directement à Enki, quoique on ne soit pas très loin, c'est le terme de Umunde Sag. Umunde, c'est l'idéogramme sumérien qui correspond à l'acadien Mummu. Donc, euh, George a traduit « foremost craft hein, » à cause du Sag, donc l'artisanat le, le, de, 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 de choix, de qualité, et ce, ceci renvoie au, au siège de la déesse mère Beléthili, dans une des portes de l'Essagil. Et que ce soit Beléthili n'est pas est quelque chose qui nous ramène dans le cercle d'Enki, puisqu'on sait bien qu'au moment de la création de l'homme, dans une des différentes traditions qu'on a, il y a un lien très fort entre le dieu Enki et cette déesse. Donc, on n'est pas si loin d'Enki que cela, mais je dirais que ce texte remonte à une tradition plutôt tardive, au moment où Babylone et son temple principal, les Sagiles, fonctionnent comme une sorte de résumé du cosmos, et donc euh, vous retrouvez tout. Un des quartiers de, euh, de Babylone s'appelle Eridu, qui est la ville d'Anki, et donc euh, voilà, c'est le moment où toutes les traditions convergent, sont un petit peu mélangées, et je pense qu'ici on a un écho, éventuellement, de quelque chose qui faisait partie de la tradition d'Anki euh, aux époques plus anciennes. Voilà pour ces ajouts que je souhaitais faire. On passe maintenant à la deuxième question, qui est la question des absents. Car, malgré les ajouts que nous venons de faire, il faut avouer que le nombre de divinités concernées n'est pas très élevé par rapport à l'ensemble du Panthéon, même si on se limite aux dieux les plus importants. Alors, je voudrais poser deux types de problèmes, celui de divinités qui ont une spécialité bien délimitée, et ensuite le cas des dieux placés au sommet du Panthéon, qui me semble un peu différent. Parmi les dieux spécialisés, les premiers auxquels on songe, bien sûr, c'est les dieux de la guerre. Euh par exemple, le dieu Zababa, euh, qui est le, le dieu de Kish, ou euh, Ninurta, qui est le dieu de, euh, de Nippur. eh bien, malheureusement, je n'ai pas trouvé d'indice permettant de voir que leur temple aurait pu jouer un rôle d'arsenal. Mais on a quand même euh, deux petits indices pour deux autres divinités. D'abord, par rapport à euh, au dieu Ningirsu, la divinité principale de, de, de Girsu, dont le temple c'est le, les et eh bien à l'intérieur de l'Eninu, vous avez un endroit qui est qualifié de Aga Tukul la 2 donc le, le hall où l'arme Tukul la 2 est suspendue. Alors ça donne bien l'impression euh, d'être une sorte d'arsenal, hein, les endroits où on suspend les armes, euh, mais ça n'est qu'un indice. Ce qui est certain, c'est que Ningirsu a des côtés guerriers. Il suffit de regarder la, la stèle des vautours conservée au Louvre pour, pour le voir. Donc, ici, on a un, un petit indice qui va dans le sens de ce que je cherchais. Et puis, il y en a un deuxième dans une série de noms de temples ou d'épithètes liés au dieu Nergal. Alors, vous savez que Nergal, je l'avais défini comme le dieu du monde infernal, mais il a aussi un volet qui est un dieu guerrier. Et c'est le dieu guerrier qui provoque la mort de... De gens et qui, comme ça, les fait passer dans, dans, son, dans son royaume, si je puis dire. Eh bien, euh, on a donc dans ce texte la mention de Ede Guishtukul kesh2 donc euh, en sumérien ça signifie Ede euh, toujours maison ou temple, kesh2 qui, euh, qui lit, n'est-ce pas Et alors, euh, George a considéré qu'on avait un, un, un locatif euh, sur les armes, quelque chose comme ça. Euh, donc, en tout cas un nom de temple qui a un rapport avec les armes et le fait que ce soit par rapport au dieu Nergal, encore une fois qui a cette qualité de divinité guerrière, fait penser que peut-être que les temples de Nergal servaient aussi de sorte d'armurerie. Mais vous voyez que ce ne sont que des indications assez faibles. Alors, dans les questions qu'on peut se poser, c'est euh, les, les temples du dieu de l'orage. Dieu sait si, si le dieu Ishkour en sumérien, ou Hadad ou Adou en, en acadien euh, jouait un rôle important, euh, puisqu'il déclenche les orages, mais c'est aussi le, le, le dieu de toutes euh, les inondations et, et du, de ce fait-là, de, de, de l'eau qui procure l'abondance. Les noms des temples d'Adad, de, euh, c'est en général euh, « Enamré, temple de l'abondance hein. ». Vous avez également un autre temple qui s'appelle E2 ou 4 Galgalla, donc le temple des, des, des grandes tempêtes, mais ça ne nous dit rien de concret sur ce qu'on pourrait trouver euh, comme activité euh, liée à la spécificité du dieu de l'orage. Il y a une autre divinité où, avec, par rapport à laquelle on aurait pu trouver, espérer trouver des activités concrètes, c'est la déesse Nanche. La déesse Nanche, en effet, c'est la patronne des oiseaux et des poissons, donc de tout ce qui grouille dans les marais du sud de, de l'Irak. Ça a fait l'objet d'un livre tout à fait remarquable de Nick Veldeus, hein, à, par, à partir d'une composition sumérienne, Nanché et les oiseaux. Eh bien, il, a, il a fait un livre qui pose des tas de problèmes par rapport à la religion, la littérature et au, au savoir érudit dans le monde ancien, qui est tout à fait intéressant. Mais je n'ai pas trouvé, euh, dans tout ce qui a trait à Nanche, euh, d'indices qui permettraient de voir que son temple sert à abriter des oiseaux ou euh, est un lien avec les activités de la pêche. Euh, la seule chose que j'ai trouvée, c'est, alors là, quelque chose que je ne comprends pas, que je vous livre une fois de plus tel quel, il y a un temple de Ninurta qui s'appelle Ede Kousis Nuku 2, le temple dans lequel on ne mange pas de poisson. Donc c'est tout ce que j'ai trouvé par rapport, comme rapport entre les, les, les temples et les poissons, et je ne sais pas trop quoi en, en faire. En revanche, on a des temples de divinités mineures où là, on peut encore trouver des, des rapports entre la divinité et le nom du temple. Par exemple, goût II, 6 à 2, le temple qui... Donc, procure sous-entendu la justice, 6 à 2, goûts à celui qui a été euh, lésé, hein, eh bien, c'est justement l'endroit où se trouve l'arme divine, vous vous rappelez ce qu'on avait dit, de ces symboles divins, qui s'appelle Mouchteshir Hablim, c'est-à-dire celui qui euh, resti, restaure dans, dans son droit celui qui a été euh, lésé. Donc là, euh, il y a une adéquation très très grande entre, entre les deux, mais on est au niveau, là encore, d'une petite chapelle dans les saguilles de, de Babylone, connue par euh, la fameuse série Tintirki, qui a été édité par Andrew George. Il y a un deuxième euh, texte qui est intéressant, euh, à propos alors d'une divinité euh, vraiment de, de, de troisième ordre dans le, le panthéon sumérien, qui est euh, euh, Ensignun. Et euh, on mentionne, et de euh, dou d'Ou-24-Ur-3, donc euh, littéralement le, le, le temple du, de, de l'âme euh, ou de, de l'équidé, disons de façon plus générale, puisque là, il est, euh, vous avez toute une terminologie très complexe en ce qui concerne les, les équidés, peu importe, donc, euh, et ça fait partie de l'éninou. Alors, je m'étais demandé si euh, dans les hymnes de Shulgi ou d'Indagan qui euh, célèbrent la, la vitesse, les relais, etc., on ne pourrait pas trouver d'autres indices, mais je n'en ai pour l'instant pas, pas trouvé. Donc euh, là, il y aurait une sorte d'étable de, pour les, les animaux qui servent à, à circuler, euh, mais c'est tout ce qu'on peut dire. On passe maintenant, au contraire, euh, aux divinités majeures, c'est-à-dire celles qui sont au sommet du Panthéon. Dans le monde sumérien, c'est Enlil, euh, à Babylone, c'est Marduk et en Assyrie, c'est euh, Ashur. Alors, en ce qui concerne euh, Enlil, euh, il faut rappeler que euh, c'est le dieu de tout Sumer et non pas le dieu de la ville de... Euh, ni pour, même si son sanctuaire principal s'y trouve. Et à cet égard, je vous rappelle que on peut faire, je crois que je l'ai déjà mentionné plus... euh, antérieurement, euh, un parallèle qui vaut ce qui vaut par rapport à la situation à. à... à la... La situation à Rome, où vous avez d'un côté donc, la basilique Saint-Pierre qui est le siège du pape en tant que euh, chef de l'église universelle, d'un côté, et puis la basilique Saint-Jean de Latran qui est la cathédrale du pape en tant qu'évêque de Rome, et donc vous avez la dimension universelle d'un côté, la dimension locale de l'autre. Eh bien, pour la ville de Nippour, il en va mutatis mutandis euh, euh, de même, c'est-à-dire que vous avez d'un côté le temple de l'Écour, qui est le temple du dieu Enlil, qui est le chef de toute Sumer, et puis vous avez l'Échoumécha, qui est le temple du dieu Ninurta, qui est la divinité locale. Et le caractère local de Ninurta se voit de trois manières, par les serments qui sont prêtés, dans les contrats, on ne prête pas à Nippur serment par le dieu Enlil mais par le dieu Ninurta. Donc c'est ça qui marque une divinité polyade. D'autre part, nous avons les religieuses Naditum, les Loucur en sumérien, qui sont rattachées à Nippur au dieu Ninurta et pas au dieu Enlil et quand on fait des parallèles, on s'aperçoit que dans toutes les autres villes, c'est par rapport à la divinité polyade, Shamash à Sipar, par exemple, Zababa à Kish, Nergal à Mashkenshapir, etc., que les naditoums sont voués. Donc, le dieu Enlil, c'est bien le chef de tout le panthéon sumérien, mais pas le dieu d'une ville particulière, particulière, et donc je dirais qu'il n'a pas, par définition, de domaine d'activité propre, puisqu'il est le dieu au sommet de tout, et donc il n'est pas très étonnant que son temple n'apparaisse pas lié à une activité plus particulière, comme on l'a vu pour le dieu Shamash par exemple, et l'exercice de la justice. La même chose vaut par la suite pour le dieu Marduk. Vous savez que dans le courant du deuxième millénaire, c'est le dieu de Babylone, Marduk, qui a remplacé Enlil à la tête du Panthéon. Eh bien, à partir du moment où Marduk devient un dieu créateur et omnipotent, il n'a pas de fonction privilégiée. Et donc là aussi, les Sagiles, son grand temple de Babylone, il n'est pas étonnant de ne pas lui voir de fonction bien définie. Mais là où les choses sont un peu différentes, c'est lorsque nous regardons ce qui se passe à Achour, et ceci me paraît tout à fait intéressant. Pourquoi Eh bien, au départ, le dieu Achour, il est identique à la ville d'Achour, et c'est sans doute comme l'a proposé Wilfred Lambert, parce que qu'Achour, c'était le promontoire rocheux sur lequel la ville a été installée. Donc, vous envoyez ici un plan, on voit bien qu'il y a cette espèce de promontoire qui est ici, n'est-ce pas, avec le, le, le tigre qui, qui passe juste au, au pied, et vous avez ici une de ces belles aquarelles que Walter André a, a faites. Vous savez qu'il y avait, enfin, j'allais dire un bon coup de crayon, mais pour l'aquarelle, ça ne marche pas, mais c'était un, un artiste tout à fait remarquable, et les Allemands ont d'ailleurs publié maintenant l'intégralité de, des aquarelles dont il s'était servi en partie pour illustrer ses publications destinées à un public plus large. Et voilà donc comment en 1909, ça se... à quoi ça pouvait ressembler. Donc vous avez ce promontoire rocheux qui est divinisé et vous avez l'idée que le Dieu et la ville ne font qu'un. Et c'est pour cela que vous avez cette conception théocratique qui est propre à la Syrie, dans laquelle le véritable roi, c'est le dieu Achour, et que celui que nous considérons comme le roi n'est que le représentant du dieu, avec ce, ce mot ishiakoum, qui est tout à fait caractéristique. Or, il y a un texte qui devient tout à fait intéressant, c'est ce que euh, la tradition assyriolo assyriologique appelle le goethe adresse donc euh, l'annuaire des dieux, qui est en fait la liste des temples de la ville d'Ashur. Et euh, ce, dans ce texte, euh, qui a été réédité par George dans le, son livre sur les, ce qu'il a appelé les textes topographiques babyloniens, mais. Euh, donc il a, il a réédité ce document, et. Vous trouvez euh, à la ligne euh, 159 euh, ce passage avec un nom sumérien euh, très long et qui, dont la lecture n'est pas tout à fait, tout à fait sûre, euh, et qui regarde, et qui doub nam tarrede kishib et ensuite la fin n'est pas, pas certaine. Heureusement on a la traduction en acadien, achar shaknu dub nam mesh kankat. Et donc, si vous combinez le nom sumérien et la traduction acadienne, ça veut dire le lieu où les tablettes du destin sont déposées et où le secret est scellé, donc quelque chose de très important, et vous avez une glose, et on vous dit « et de où ?»« Bit Alim, c'est l'hôtel de ville. » Alors là encore... Euh... On peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que euh, ce rapprochement entre l'hôtel de ville et puis euh, un endroit aussi sacré où sont déposées les tablettes du destin Et le commentaire de Andrew George euh, est tout à fait intéressant. Alors, il a fait remarquer que sur ce qu'on appelle les vassal treaties du roi euh, néo-assyrien à Saradon, on a les empreintes de trois seaux euh, un d'époque paléo un d'époque médio assyrienne et un d'époque néo -assyrienne. Et le plus ancien, c'est le sceau du dieu Ashour et il est décrit explicitement sur le, le, la tablette comme appartenant à Ashour et on ajoute du Bit Alim. Autrement dit, ce traité a été pourvu d'un déroulement d'un sceau dont on nous dit que c'est le sceau du dieu Ashour et qu'il est conservé dans le bit Alim. Alors, ça marche très bien avec ce qu'on voit dans le texte que j'ai cité jusqu'avant. et Le rapprochement a été fait par George, et il dit ceci. Il apparaît ainsi qu'il y avait une longue tradition en Assyrie selon laquelle les sceaux de la ville, du dieu de la ville étaient gardés non pas dans son sanctuaire principal, les charas, mais dans l'hôtel de ville. La fonction de ce bâtiment est inconnue à l'époque de l'Empire Tardif, mais d'autres auteurs ont montré qu'à l'époque paléo-assyrienne, le Alim, l'hôtel de ville, quelquefois également décrit comme Limim, donc euh, la maison de l'éponyme, constituait le centre administratif et commercial d'Achour, et euh, il est resté en usage dans la deuxième moitié euh, du deuxième millénaire. Et donc, euh, George continuait en disant « Vu l'allusion faite au nom cérémoniel de ce Bitalim, et vu l'impression qu'on trouve sur les vassals treaties à Saradon du sceau d'Achour de la ville et du sceau des destinées, des, du gestin, eh bien, on peut euh, légitimement spéculer sur le fait que euh, les activités dans ce bâtiment aux périodes plus récentes incluaient euh, la rédaction de traités ou d'autres documents d'État du même genre. Et donc ceci est évidemment très intéressant parce que là, nous trouvons par rapport à une divinité du sommet une activité particulière qui serait liée aux engagements de l'État. Euh, et George a continué son commentaire en disant La confirmation de cette fonction du Bitalim, de, de l'hôtel de ville d'Ashur, pourrait venir des fouilles de Nimrud, puisque c'est là qu'on a trouvé les Vassal Treaties dans des pièces qui euh, étaient adjacentes au temple de Nabou. Et donc euh, il dit Et maintenant, si on regarde à Ashur, le Bitalim et le temple de Nabou sont. Euh, Intimement en lien, puisque à la fois la, la liste des, des temples d'Assyrie qui place le Bitalim parmi différents noms qui sont ceux de sanctuaires de Nabou, et en même temps, on voit que dans le Götter-Adresbourg, eh il y a le, le Bitalim qui est divinisé, et la divinité qui est censée y résider, c'est Bel-Shari-Nabou. Donc, là encore, on a un lien très fort. Et alors, il termine en disant, si les temples de Nabu à Nimroud et à Achour ont été bâtis d'après un, un, un modèle commun et euh, le plan a l'air d'être assez semblable, il se pourrait que les euh, annexes importantes dans les deux temples euh, du côté nord doivent être considérées comme ayant donné lieu à, au même genre d'activité, la rédaction, le scellement et la conservation des documents d'État. Alors, le tout dernier point me laisse un tout petit peu dans l'embarras. C'est vrai que la ligne que nous avons vue tout à l'heure, ici, n'est-ce pas elle se trouve entre une ligne qui donne un nom d'un temple de Naboo et ensuite quatre autres où on a des, des noms de temples de Naboo. Mais malgré tout, je me demande quand même s'il ne vaut mieux pas lier le Bitalim au temple d'Ashour, au moins pour la période ancienne, tout simplement parce qu'à cette époque-là, le culte de Naboo n'a pas encore été importé en Assyrie. Et donc, euh, pour l'époque paléossyrienne en tout cas, je ne vois pas le, le lien avec le temple de Naboo. Donc on aurait une évolution, il y aurait ce Bitalim qui au départ aurait été en fait, une partie du, du temple d'Ashur, euh, et peut-être que, qu'en effet, sous l'influence des traditions babyloniennes, par la suite, euh, au moment où on a construit ce temple de Nabou, il y aurait eu euh, le passage de ces activités d'un endroit dans, dans l'autre. Quoi qu'il en soit, euh, on voit une fois encore euh, la fonction d'un dieu, ici une fonction royale, qui est étroitement liée euh, à un lieu qui joue un rôle concret, seulement écriture seulement et conservation de documents d'État tels que euh, les traités. Et euh, j'ajouterai un dernier point, c'est qu'on euh, sait que les traités n'ont été conservés en tant que tels qu'à partir de la deuxième moitié du deuxième millénaire, et donc là encore on voit bien qu'il y a certainement une différence à faire entre ce qui s'est passé à l'époque paléo-assyrienne, dans la première moitié du deuxième millénaire, et la façon dont les choses ont évolué par la suite. J'arrive maintenant à la troisième partie du cours d'aujourd'hui, donc euh, la conclusion générale que je vous avais annoncée, et euh, je voudrais d'abord euh, parler de, euh, du rapport entre les noms des temples et la fonction des dieux et de leurs temples, parce que je pense que pour y voir plus clair, il faut distinguer en fait trois cas. Nous avons d'abord des temples dont le nom correspond en effet, aux fonctions du dieu, voire au nom du dieu lui-même. Alors, un exemple, c'est Ede-Gina, le temple de la justice, qui est le temple de la déesse Kitum, dont on a vu que le nom sumérien, c'était également dingir Nitro gina Autre exemple, ede de namtila le temple de la plante de vie, ou de l'herbe de vie, qui est le nom du temple de Goula, et on a vu que dans la tradition médicale mésopotamienne, en effet, les, le fait d'utiliser de, des plantes pour guérir euh, les malades était quelque chose qui était placé sous le patronage de, de Goula. Donc là, il y a adéquation entre des noms cérémoniels de temple et euh, ce qui se passe dans le, dans le temple et la, la divinité deuxièmement, il y a des cas où nous avons des temples dont le nom n'a pas de rapport avec les fonctions du, du dieu. Par exemple, on a vu que le temple de Nana était d'un côté une sorte de grande crémerie, D'autre côté, une sorte de palais de justice, mais le nom du temple lui-même, c'est Ekishnugal, le temple à la grande luminosité. C'est un nom de temple de Nana qu'on trouve à Our, mais aussi à Babylone, qui renvoie bien sûr à la luminosité de la lune pendant la nuit, mais qui n'a pas de rapport direct avec ces activités que nous avons vues même si on a compris que c'est le lien du dieu Lune avec les bovidés d'un côté. Hein, le... Alors, j'ai oublié un élément euh, quand on en a parlé, bien sûr, c'est qu'en réalité, c'est la corne. Hein. Euh, c'est ça qui fait le lien entre Nana et les bovidés. Parce que si vous regardez la Lune, elle a souvent une forme de corne, hein, donc c'est pour ça. Euh, c'est une évidence que j'avais oublié de, de mentionner. Hein. Euh... Et puis, euh, vous avez donc euh, un autre cas qui est celui de Nergal. Donc, on a vu les activités de, de Pont funèbre qui étaient euh, montrées par un document de eh bien, le nom du temple de Nergal, c'est Emeslam à plusieurs endroits. Et donc, euh, c'est euh, le temple euh, du guerrier du monde infernal. Donc, il euh, n'y a pas de lien direct avec euh, ces activités-là. Et puis, il y a un troisième cas. Donc, euh, on a une adéquation, deuxième cas, il n'y en a pas, et puis il y a des cas où on a affaire manifestement à des bâtiments annexes qui ne renvoient pas à une fonction du dieu, mais qui renvoient quand même à une réalité concrète dans le temple. Et ce sont ces noms de temples qui, pendant longtemps, je crois, ont brouillé un peu la perception qu'on pouvait avoir. Vous avez des cas où vous avez des sortes de garages dans les temples. Pourquoi Parce que le dieu, pour sortir de son temple, lorsqu'on l'emmène à l'extérieur, il a besoin d'avoir une sorte de char qui va transporter la statue divine et donc ce char, quand on ne l'utilise pas, il faut bien le remiser quelque part. Et donc vous avez... Alors, même chose pour le bateau. J'ai commencé par, le... Pardon. par cet exemple-là. Et de Gouruit, littéralement, le bâtiment du bateau, c'est en effet une épithète ou le nom d'une partie. Du, du temple de Nanasin à Aour, mais c'est simplement parce que, là encore, vous avez la figure du, du, du dieu-lune qui, qui circule. Alors là, c'est une autre image, hein. c'est celle de ces bateaux que, qui, étaient, qui existaient dans le sud de Sumer et qui existaient jusqu'à il y a peu de temps dans le sud de l'Irak, qui ont une, une forme qui ressemble un peu à, à la forme de la, de la lune, hein. et vous avez des représentations sur des sous-cylindres qui montrent cette, cela explicitement. Donc, euh, vous avez... Euh, à la fois l'aspect symbolique et l'aspect concret. Euh, c'est quelque chose qui existe aussi en Égypte, hein, avec les, les, les barques de... qui ont été retrouvées dans des, dans des temples. Simplement, la différence, c'est que nous, nous n'en avons que des modèles réduits en argent qui ont été trouvés, par exemple, dans les euh, tombes royales de d'Our. Euh... Un autre exemple de garage, les deux Gishguigirs de Denlil. Alors là, c'est en plus dans le temple d'Ashour que c'est mentionné, parce qu'il euh, y a eu une assimilation entre les figures Denlil et, et Dachour. Mais donc là encore, c'est euh, le temple dans lequel euh, euh, le char du dieu est euh, remisé. Euh, vous avez. Euh, un texte qui est intéressant parce que... Euh, pardon. Il, une inscription d'Urukagina qui vous mentionne le, le, le bâtiment du char du, du dieu Ningirsu et qui glose avec « et mes lames et donc c'est devenu un nom cérémoniel dans le livre de George, hein, le, le temple de, euh, de, de l'aura de tous les pays, hein, « mes, mes lames deux »,« mes lames mous », c'est une euh, espèce de, de luminosité euh, qui émane des divinités, et qui, qui fait que les gens, euh, en, en voyant cet éclat, sont, sont saisis et ne peuvent plus rien faire, donc euh, c'est ce qui fait que le roi, lorsqu'il circule avec cette aura que lui donnent les dieux, il emporte aussitôt la victoire, parce que les, les gens sont en quelque de paralysé, et donc l'idée, voilà, c'est que ce char sert aussi lorsque le dieu va circuler à faire en sorte que on est complètement saisi par cette luminosité. Bon, mais en réalité, on voit que il y a à la fois un non-cérémonial, mais concrètement, là encore, c'est certainement un garage au sens propre. Autre exemple, euh, vous avez des, des salles de bain. Alors là aussi, euh, vous avez un aspect cérémoniel qui est très développé par le nom de Eeshbar Enlilla, avec la traduction en acadienne. Hein, ça vient également du, du fameux annuaire des, des divinités. Traduction acadienne, euh, le, 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 la, la maison des décisions du dieu Enlil, et on vous dit, euh, c'est le Bitrimki, c'est-à-dire la maison des ablutions, littéralement. Donc. Euh, la salle de bain. Alors, c'est un endroit dans le temple d'Achour, puisque là encore, vous avez l'équivalence Enlil égale Achour, C'est un endroit où on procédait au rituel de purification, qui est connu par un rituel qu'on appelle le bitrimki, mais ce rituel pouvait être également accompli dans des espaces non dédiés. Donc là, il n'y a pas non plus de spécificité à voir. Et euh, le, le, le dernier point, c'est la question des, des cuisines et éventuellement des, des entrepôts. Euh, George a considéré qu'il y avait un, un temple qui s'appelait Ede, l'Al-3, I-3-Noun ou 3-Gestine, le temple du miel, euh, du, du, du beurre clair et euh, du, du vin, et il en faisait le sanctuaire, un sanctuaire d'Enlil à Nippur. Euh, et quand on regarde le document, en réalité, non. Euh, on vous dit pour le dieu Enlil, et puis il y a toutes sortes d'épithètes, euh, le roi à Marcine toutes sortes d'épithètes a bâti pour lui le temple dans lequel euh, l'Altois, le, euh, c'est sans doute dans le sud de, de, de Sumer euh, du sirop de date plutôt que du miel, euh, donc euh, du beurre euh, liquéfié et du vin ne cessent jamais dans la place de ses offrandes. Donc euh, George a découpé juste ce passage-là, il en a fait un nom cérémoniel, ça n'est pas le cas. Donc euh, il faut rayer euh, cette, euh, cet exemple. Par contre, on a effectivement véritablement un nom cérémoniel avec e de ninda badou bit a. Avec, une, on a même la traduction en acadien bit naptanou ou nid Donc c'est un texte récent. Donc on n'observe on pas le génitif. La maison dans laquelle le, le pain est, euh, les, 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 est, 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 est cuit, n'est-ce pas Et vous avez en même temps en acadien une traduction un peu différente. Naptanoum, c'est le le repas, hein, et euh, Nindabu, ce sont les, les offrandes, donc euh, la, la, la maison des, des, des repas, des banquets, et des offrandes de nourriture, c'est le nom d'un sanctuaire d'Amourou à Achour, et là aussi, je ne vois pas très bien le rapport entre euh, ce nom cérémoniel et le nom du dieu. Voilà, donc euh, les trois cas, et c'est à cause de, de ces cas où il n'y a pas de rapport, euh, ou bien où on a affaire à des, à des réalités tout à fait euh, triviales, comme le garage, que du coup, certains assuréologues ont préféré considérer que tous les autres exemples que nous avions vus euh, étaient à considérer de la même manière, alors que je crois que non. Il ne s'agit pas d'allégorie, euh, il s'agit de descriptions de textes qui comportent, concorde vraiment avec des activités placées sous le patronage des divinités. Et donc je voudrais vous rappeler rapidement la quinzaine de cas que nous avons euh, étudiés. Nous avons vu le temple de Kitum, les l'Egina, euh, bureau des, des poids et mesures. Euh, on s'est servi en particulier de cette découverte de la jarre de l'offèvre la à, à Larsa. Nous avons vu également le temple de la déesse Misharum, qui est les deux, ni 3, 6 à 2, qui pourraient bien avoir abrité des stèles de code, comme le code de l'Ipiteshtar, euh, à Nippur ou à Yssine éventuellement. Et puis on a, on a vu que ça pouvait être aussi éventuellement une chapelle à l'intérieur du temple de Marduk à, à Babylone. Nous avons vu le temple de Gula. Et on a vu deux noms cérémoniels qui renvoient aux deux facettes de, des guérisons. D'un côté, donc, et de Ourghissetra, le temple du chien ou des chiens. Et on a vu comment, concrètement, il y avait en effet des chiens qui étaient élevés dans un chenil, mais qui jouaient un rôle dans le traitement des, des plaies. On a vu aussi que... Euh, un autre temple de Goula portait le, le nom de Ede ou de Namtila temple de l'herbe de vie, ce qui renvoie à une fonction d'herboristerie. Donc là, il y a quelque chose de, de très clair. Le temple de Goula, on a bien vu, c'est un, un centre de soins. On a vu aussi comment le temple de Shamash, notamment euh, avec le, le, le nom cérémoniel de Ede, dit Coussin Kalama, le temple du juge du pays, avait un rapport avec la justice. Et ici, comme rappel, j'ai mis le sommet de du code de loi de Hammurabi, avec la figure de Shamash et les rayons qui sortent de ses épaules. On a vu comment le temple de Nungal était une prison. Là, je n'ai pas d'image particulière, mais vous vous rappelez cet hymne qui était tout à fait clair dans, pour nous décrire la fonction de ce, ce temple on a vu comment le, les temples de Nisaba c'était à la fois des écoles et des archives, selon les cas, et ici c'est l'exemple du, du temple double voué à Haya et Nisaba à Tel Harmal que nous avions vu. On a vu surtout le, les temples de Nabu comme bibliothèque, avec ici celui qui a été retrouvé à Korsabad, qui est pratiquement vide, mais qui nous montrait à quoi pouvaient ressembler ces bibliothèques avec leurs alvéoles dans lesquelles on rangeait des, des tablettes. On a vu également donc, le temple de Nergal comme euh, siège d'un personnage qui est donc, le Kabbarum, qui est en même temps le grand prêtre d'après cette tablette des mars, et euh, on a vu comment ça se passait concrètement dans les maisons, mais on a vu qu'il y avait aussi des cimetières qu'il fallait prendre en considération. On a vu comment le dieu Nana, mais aussi la déesse Nin et Igara, où le dieu Dumuzi, leur temple abritait des crèmeries, avec cette frise de Tel Obeid qui nous représente des scènes de ce genre. On a vu Nin Kassi avec la brasserie. On a vu ce temple d'un dieu non identifié avec une parfumerie. Et on avait vu, pour finir, donc, le temple d'Eshtar comme maison de, de plaisir. Et donc on voit euh, l'importance la, de l'archéologie pour cette approche, puisque les exemples les plus clairs sont ceux pour lesquels on dispose d'une documentation qui est issue de fouilles régulières, je pense à l'Arsa, je pense à Issine, par exemple par lesquels on avait commencé, ou encore les temples de Naboo comme bibliothèque. Alors il reste encore des, des tas de problèmes concrets sur lesquels on aimerait être plus informé, et euh, dans le numéro de Naboo qui sort aujourd'hui même, eh j'ai publié une note euh, où je montre que dans un, un contrat qui vient d'être euh, publié, il y a un voisin, et on dit donc que le terrain vendu, il est à côté de la maison d'un personnage qui s'appelle Kassapcha et qui porte le titre de Azugaloum. L'éditrice du, du, du texte n'avait pas pas bien compris euh, cette, cette ligne. C'est très important de, de manière, d'abord parce que ça nous donne euh, le titre qui est extrêmement rare de Azugalum qui est le, le chef médecin d'un côté, et on voit que ce personnage, il a un nom propre, Kassapcha qui veut dire littéralement son argent, donc euh, son, son trésor, en quelque sorte, avec un possessif féminin-cha qui, s'agissant d'un texte trouvé à Isine, ne peut que renvoyer à la divinité principale, c'est-à-dire Goula. Autrement dit, le chef des médecins d'Issine euh, à ce moment-là, eh il a un très beau nom de fonction qui renvoie à la divinité principale. Alors, Une fois qu'on a dit ça, euh, on reste malgré tout sur sa fin, puisque la question est de savoir euh, quel était le lien exact entre la déesse Goula et ce chef médecin, de quelle manière était-il en particulier intégré au personnel du temple. Malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas en savoir plus, mais c'est déjà un élément qui est tout à fait intéressant. Et donc... Euh je voudrais rappeler, pour finir, ce que nous avons déjà vu à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas de caractère exclusif aux spécialités que nous avons étudiées euh, successivement. Vous vous rappelez que, je vous avais dit, la garde des poids et mesures, c'est le fait de la déesse Kitoum, mais parfois, on renvoie au poids de Shamash. Euh, donc euh, il n'y a pas d'exclusivité. De la même manière, on a vu que le dieu Lune Nana était considéré comme ayant aussi un rôle important concernant la justice, puisque, après tout, la lune fait comme le soleil, regarde tout ce qui se passe en haut, euh, simplement c'est pendant la nuit, alors que euh, le soleil c'est pendant le jour, et donc on a vu qu'il y avait ce bâtiment particulier, les doubles amar à Our, dans lequel euh, l'exercice de la justice était rendu, avec la même notion de filet qui pouvait s'abattre sur les gens qui se parjureraient. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que la mythologie mésopotamienne n'est pas cartésienne. C'est-à-dire que vous n'avez pas un tableau à double entrée avec divinité, fonction et euh, un rapport un pour un. Vous avez des facettes différentes des activités des dieux et donc il est normal que leur temple renvoie à plusieurs de ces facettes et il est normal aussi que plusieurs temples aient un rapport avec la même fonction. Il faut tenir les deux pour comprendre ce qui se passe. Ce qui me semble assuré, c'est que nous devons avoir un regard nouveau sur les temples mésopotamiens qui jouaient dans la vie économique, sociale, institutionnelle, un rôle certainement beaucoup plus important et surtout, je dirais, beaucoup plus varié que celui qu'on a dit jusqu'à présent. Et pour terminer, il faut réfléchir aux conséquences de cette approche sur notre appréhension de la religiosité des anciens mésopotamiens. On a vu... Certains éléments, euh, euh, par rapport à la déesse Goula par exemple, qui relèvent de ce qu'on appellerait dans certains contextes la religion populaire avec ses ex-votos, mais il est bien évident que nos catégories de sacré et profanes sont à l'évidence inadéquates par rapport à toutes ces réalités que nous avons euh, vus ensemble cette année, et je terminerai euh, en vous proposant un texte qui pourrait servir d'argumentaire au livre que je voudrais écrire dans le prolongement du cours de, de cette année, euh, et qui dirait à peu près l'essentiel de ce que je vous ai proposé. École, archives, bibliothèques, hôpitaux, bureaux des poids et mesures, tribunaux, prisons, pompes funèbres autant de réalités qui, dans nos sociétés modernes, relèvent du service public et qui résultent en partie de la sécularisation de réalisations ecclésiastiques. Si l'on se transporte dans une des plus vieilles civilisations connues, celle de la Mésopotamie, on peut constater que les temples n'y étaient pas seulement la demeure des dieux. Certes, on trouvait au cœur d'un sanctuaire une statue de la divinité à laquelle il était dévolu, et dont toute une série de prêtres devaient s'occuper pour la laver, l'habiller, la nourrir, la transporter, etc. Ce que nous avons vu pour commencer. Cependant, au sein du panthéon mésopotamien, chaque dieu avait un rôle spécifique. La justice relevait du dieu Soleil Shamash, la santé de la déesse Goula, l'écriture du dieu Nabu, etc. Une relecture des témoignages de tous ordres qui nous sont parvenus, aussi bien archéologiques que textuels, permet de montrer que les temples de Chamash fonctionnaient comme des tribunaux, ceux de Goula comme des centres de cure, ceux de Nabou comme des bibliothèques, etc. Donc là, il ne faut pas en dire trop, parce qu'il faut donner au lecteur l'envie d'en savoir plus. Euh, on peut même constater que le temple de Signe, « Dieu patron des bovins » était décrit comme une laiterie géante, celui de Nincassi, déesse de la bière, comme une brasserie. Dans l'antique Mésopotamie, toute réalité avait une dimension religieuse et donc rien n'était étranger aux divinités qu'il ne faut surtout pas considérer comme des entités éthérées vivant loin des hommes et de leurs préoccupations. La déesse de l'amour Ishtar participait de cette conception du monde qui donnait aussi au sexe une dimension sacrée. Et je vous remercie de votre attention. Tous les enseignements du Collège de France sur www.collège-2-france.fr